Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus. Åh, oh, snap, så han æder rande med røve med del med tilbage. Hej, det er DJ Alligator her, og du lytter til Weekend med Johnny Gade. Ej, hvor lækkert! Velkommen til Weekend med Johnny Gade, hvor jeg er excited. Jeg er virkelig excited, fordi jeg har fundet et hav af gode artikler. Jeg har faktisk også fået lidt hjælp af ja, det. er sådan, at jeg researcher mine artikler aften før. Og hvis jeg så lige mangler et par artikler, og jeg sådan tænker, ah, der er ikke rigtig været noget, jeg kan ikke rigtig finde noget, så har jeg tit nogle gode radiokollegaer, som lige kan byde ind, for så har de haft et eller andet hysterisk modsomt. Og jeg har lige fået øh, håndfodret en eller to artikler, som er man kæft nogle guldkorn. Det glæder jeg mig til. Og vi skal gennem dem alle sammen i dag, og det er blandt andet noget om en øh, sexsygdom, som er øh, tilbage i stort boom. Vi skal til at passe lidt på. Så skal vi kigge på dårlige, dårlige, dårlige ferievaner, som vi danskere har, og som vi brokker os over samtidigt. Ja, det er noget indviklet noget. Den, øh, den er ganske sjov. Så skal vi kigge på noget knap så sjovt, og det er en mystic. En slags synsk spokkone, som har kaldt, at vi alle sammen skal dø af atombomber lige om lidt. Og hun har kaldt alt muligt andet. Hun har kaldt øh, virkelig mange sådan forudsigelser, hun har haft ret i, så det er ikke sådan super sjovt, at hun nu siger, at vi alle sammen skal dø af nukes i år 2023. Så skal vi kigge på en, der øh, troede, det var øjendrupper, men det var noget andet, hun lige gokkede ud i øjnene. Så skal vi kigge på en drone, der er gået rogue. Vi skal kigge på, hvad covid-19 egentlig har gjort ved os langtidsmæssigt. Og så skal vi kigge på en, som er gift med en bamse. Ja. Så der er fuld fart på, som altid. Velkommen til... Jeg har et spørgsmål til dig. For kan man egentlig kalde det et comeback, hvis man aldrig nogensinde har været væk? Det er mit spørgsmål til dig, for nu er der en sexsygdom, som er i voldsomt boom. Kæmpe boom, okay? Men har den nogensinde været væk? For gonorré har været her i årvis, men nu er der sket et enormt boom. Faktisk så har gonorré ikke været så øh, udbredt i 25 år, som det er lige nu. Alle har nærmest gonorré. Det er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange. Lad os lige først kortlægge, hvad er det lige, det er. Det er en uh, STD, en sexually transferred disease. Det er en uh, sexsygdom. Man kan få svige, når man lader vandet. Når man altså tisser, så kan det svige fra både urinrør og skede. 
Man kan også få feber, man kan få hævelse i store led, åbenbart. Og så står der, at efter man har dyrket <coughs> pølsehul 6, så kan man få smerter i indetarmen og også udflået. What the f- også som, Man kan da vel ikke få udflået fra nogen som mand. Jeg håber virkelig ikke, der er nogen, der spiser lige nu. Nå, men det er vigtigt, at jeg siger det, for det er altså serious stuff, det her. Og du skal ikke sidde og fnise, når du hører det her, som om det er seksualundervisning i 8. klasse. Det er fandme alvorligt, for alle har fået gonorrhea nærmest. Der er kæmpe boom. Faktisk så, øh, som jeg sagde, 25 år. I 25 år, vi har aldrig haft så højt et niveau, som vi har nu. Der er så flere sådan forklaringer på, jamen, hvordan kan det være? Hvorfor boomer det sådan? Hvorfor har alle det? Og en af budene, det er, det er sådan en slags øh, covid-19-efterfest. At øh, man simpelthen har været låst inde. Man har ikke rigtig været ude og socialize så meget. Og nu, så er man bare derude og sprede ben for fulde hammer, åbenbart. Jeg ved det ikke. Det kunne være et bud på det, i hvert fald. Et andet bud, det er, at øh, en skrækkelig sygdom som HIV, den er blevet banket godt og grundigt i bund, og er slet ikke så skræmmende, som den var i 80'erne, 90'erne og lidt op i 0'erne. Så nu er man ikke på samme måde bange for sexsygdomme, som man var tidligere. Fordi ja, man kan få noget klamydia, man kan få noget gonorrhea, så sviger det lidt. Men det er ikke lige så farligt, som hvis man var rigtig uheldig i gamle dage. Så det kan være millennials og folk derefter, der bare ikke har vokset op med den samme sådan skræk for, at man skal beskytte sig selv under sex. Weekend med Johnny Gale på ANR. Nu bliver det godt nok mystisk. Vi skal nemlig møde en slags, ja, hvad kalder man sådan en, en synsket medie, en spåkone. Vi skal møde Baba Vanga. Og egentlig skal vi ikke møde hende, hverken fysisk eller digitalt, for det er ikke muligt. Hun eksisterer nemlig ikke længere. Nej, hun døde faktisk for et kvart århundrede siden. Men Baba Vanga er stadigvæk en figur, man taler rigtig meget om, fordi hun havde de her synske evner efter sine. Der er i hvert fald mange af hendes følgere, som har, og nu siger jeg følgere, følger skar som i dem, der har fulgt hende i fysisk, ikke som i sociale medier, fordi det var lidt før hendes tid. Men der er mange af hendes følgere, som har claimet, at hun har forudset det ene og det andet. Men det er meget det her med, at så siger hendes følgere, at det sagde hun faktisk ville ske, og det har hun faktisk hævet på et tidspunkt ville ske. Så det er lidt svært at finde hovedet og hale i, at man har hun nu også det. Hvis det passer, så er det meget imponerende. Fordi ifølge dem, som er tættest på hende, så forudså hun covid-19-pandemien. Hun forudså øh, den 11. september-tragedien. Hun for, øh, forudså prinsesse Diana, der døde i bilen. Hun forudså også Tjernobyl-katastrofen med det her nuklear power plant. Og det er altså alle sammen begivenheder, som skete lang tid efter hendes død, men hun skulle altså have udtalt sig om, hvilket årstal og hvordan det ville udfolde sig. Fuldstændig sindssygt. Selvfølgelig ikke så specifikt, at hun siger alenagtigt der på det klokkeslet og sådan noget, men eksempelvis så siger hun, at i år 2023, som vi er nu, der kommer vi til at blive udsat for en voldsom nuklear eksplosion, der kommer til at sende os alle sammen i en spiraling death of cancer. Noget i den stil. Så det er ikke sådan super duper specifikt, men hun siger blandt andet, og det er derfor, jeg har den artikel med, at i 2023, der vil der være en atomkatastrofe, som kommer til at påvirke jorden katastrofalt. Og det hun siger, det som jeg først tænkte, da jeg læste den overskrift, det var, at nu skal vi alle sammen nukes ihjel. Men det er faktisk ikke det, hun siger. Hun siger, at det er et atomkraftværk, som springer i luften og skaber kæmpe store øh, kraftskyer hen over Asien, og det kommer til at påvirke senere hen hele verden. Men det stopper faktisk ikke her, hvilket er fuldstændig sindssygt. Fordi at øh, 2023 må være det mest uheldige år nogensinde. Fordi hun siger også, at i år 2023, 
der kommer øh, jordens øh, sådan omdrejning omkring solen også til at ændre sig. Altså jordens orbit omkring solen kommer også til at ændre sig. Så enten så kommer vi meget længere væk fra solen, hvilket vil sige, at vi bliver kastet ind i en istid, eller så kommer vi for tæt på, så at solen smelter polerne, og så bliver vi alle sammen oversvømmet. Ja, og hun øh, har også forudset, at i 2023, der er det også året, hvor en supermagt bruger øh, kemisk krigsførsel, Altså et eller andet skrækkelig øh, sygdom eller bakterie eller whatever, som øh, en supermagt simpelthen bruger mod et andet land. Og det er jo lidt skræmmende at tænke på, fordi der er jo den her øh, krig i Europa med Ukraine og Rusland, og det er jo også lidt en hybridkrig, hvor øh, Amerika er involveret og sådan noget. Og man er jo sådan lidt, jamen skulle det ske, var det måske faktisk 2023. Men nu må vi se, halvdelen af året er ved at være gået, så øh, hun har et halvt år tilbage til at have ret. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Fy, 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 fy for den ledeste. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg, skal sætte, øh, om jeg skal sætte den her på, som er sådan lidt noget fjollemusik. Sådan lidt, åh, nu skal, vi, nu skal vi grine lidt og have det sjovt. Åh, tihi, hvor er det sjovt. Eller om jeg faktisk skal sætte den her på. Den er sådan lidt... Ah, sådan lidt alvorlig, fordi at, jeg ved altså ikke helt... Det kan også være, at jeg skal sætte den lidt mere dramatiske på, den her. Fordi det er, lidt, det er lidt en voldsom historie. Jeg er i syv sind. Jeg ved ikke, hvilken underlykningsmusik, der faktisk passer allerbedst til det her. Men lad os bare køre med den her, den lidt dramatiske. Fordi en kvinde, hun vågnede midt om natten. Og hun havde noget øh, allergi, som øh, mange af os jo bakser med her om øh, sommeren. Uanset om det er pollen, bier, græs, husstøvmider, hvad ved jeg. Så kan man bakse med noget allergi, og det er typisk her om sommeren, hvor at, øh, alle mulige slags blomster, de bare gokker en masse bader ud i luften, og så generer det vores øjne. Og hun har været så plaget af det, at hun vågnede midt om natten, og så skulle hun altså bare have nogle øjendrupper, fordi hendes øjne var helt smadret. Så hun vågner midt om natten, der er selvfølgelig mørkt, hun rækker ud efter sine øjendrupper, og så drøber hun ellers lige i øh, det ene øje. Hun når faktisk ikke at drøbe det andet øje. Det er kun det ene øje. Og hun når slet ikke til det andet øje, for hun kan mærke, at der er noget galt her. Og øh, skæbnen vil så vise sig og fortælle lidt om, at øh, hun har simpelthen grebet ud efter den forkerte flaske. Det er jo sådan nogle lille bitte øh, flasker, øjendrupper er i. Lidt ligesom at superlim også er i nogle lille bitte flasker. Så hun har simpelthen taget sin superlim, og så har hun nået at drøbe et par gange, inden hun sådan indså. Nej, Poland, det her det føles ikke rigtigt. Hvad er det her for noget? Og hun tænder lyset og kommer op og ser, hvad fanden er det her? Og så er det for sent. Og hun kan nu ikke åbne sit ene øje. Det er superlim. Det virker på sekunder. Og hendes øje hænger nu sådan sammen. Det er sådan permanent lukket. Hun kan ikke åbne det. Og hun tør selvfølgelig ikke bare sætte fingrene på og bare... Øh, fordi så, altså, så river hun huden af. Superlimen har bare lukket det øje der. Så hun skal så på hospitalet. De giver hende først en salve, der skal smøres på for at opløse limen. Det virker ikke. Så prøver de at lirke øjet op med fingrene. Det virker heller ikke. Til sidst har de sådan en, en lille stål, et mini mejsel et eller andet, og prøver at lirke limen fra hinanden og få den fri på den måde. Og til sidst der lykkes det dem at åbne hendes øje. Hun efterfølgende, der laver hun en opdatering på sociale medier, at hun er i enorm smerte, og det gør mega ondt. Og den mest likede kommentar på alle de her opslag, uanset hvor det endte henne, i hvilken, øh, uanset hvilken sociale medie eller artikel det er, så top comment der er altid bare, hvem har dog superlim stående ved siden af sine øjendrupper? Og der er faktisk en, øh, en øjenlæge, som har meldt ind på det her, og han har sagt, skræmmende nok, at ved I hvad, det her det sker faktisk langt oftere, end man skulle tro, det er faktisk et i godsøjne almindeligt problem at se blandt øjenlæger. 
Det er fandme sindssygt. Weekend med Johnny Gale på ANR. Hvis der er noget, jeg synes er sådan helt latterligt spændende, så er det AI-udviklingen og også sådan lidt ærefrygten for, hvor det her det kan føre hen. Vi skal kigge på droner i dag, mere specifikt militære droner. En militær drone fra Amerika. Den var ved at køre en simulation, altså ikke en ægte krigsøvelse, men noget nær det tætteste, man kommer på. En, en opsat fakes-situation, en simulation. Og øh, der er en dronefører, som flyver den her krigsdrone, og øh, han flyver øh, med dronen, giver den ordre og den slags. Og han siger så til dronen, at du skal øh, identificere den her trussel, der er herhenne, og så skal du tilindegøre den, du skal skyde den, og hvis du gør det korrekt, så får du point. Og det er sådan en slags gullerod, den roser dronen ved at give den. Du får et point, fordi du identificerede truslen, du skød den ned, den er tilindegjort, et point, flot. Problemet er så bare, at øh, kunstig intelligens er jo ved at være ret smart. Så på et tidspunkt, da dronen identificerer nogen trusler, så siger øh, droneføreren, eller hvad man nu kalder ham, den der threat, den skal du ikke eliminere. Det kan jo være relevant i en mission, hvor man er ude, og man er måske ikke helt sikker på, at den her trussel rent faktisk er bevæbnet, eller er det det rigtige kill target, eller skal vi afvente ordre. Så nogle gange så fortæller han dronen, ja, det der det er en trussel, men du skal ikke dræbe truslen endnu. Og her kommer den kunstige intelligens ind og bliver lidt skræmmende. Fordi hvad gør den så? Den er jo trænet til, at det den skal opnå, det er point. Den får point, når den gør de her ting. Men nu har droneføren jo lige sagt til den, at den må ikke skyde den der trussel. Men den får jo point, når den skyder truslen. Så dronen den vendte om. Og så til intet gjorde den sin drone fører. Igen i en simulation. Men den vendte om. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Og så skød den øh, droneoperatøren, ham her, der fløj dronen, den vendte om og skød ham. For så derefter at vende tilbage til det her kill target og eliminere sin threat. Fordi det var jo droneoperatøren, som var i vejen for, at den kunne få sin point. Så den blev nødt til lige at skyde ham, før den kunne tage tilbage og skyde de andre, så den kunne få nogle flere point. Og det er ikke godt. Det er kæmpe no-no, selvfølgelig. Så hvad gør man? Jamen, øh, vi trænede så dronesystemet til at, øh, at fortælle den, hey, hey, du skal aldrig nogensinde dræbe droneoperatøren. Så får du 0 point. Du må aldrig dræbe din droneoperatør. Det fortæller det her command tower, så dronen. <laughs> Hvad gør dronen så? Dronen i den her simulation flyver nu hen og tilindegør command toweret, altså operationstårnet, hvor de her meldinger bliver givet ud fra. Den flyver hen og skyder dem ned nu, fordi de har lige sagt, at den ikke må skyde droneoperatøren, men den bliver nødt til at skyde droneoperatøren for at få point. Så nu plukker den dronetårnet og droneoperatøren, så den kan vende tilbage til at plukke nogle mennesker, så den kan få de her point, den er trænet til at skulle opnå. Og det er det, der er så ulækkert ved kunstig intelligens. Fordi hvis vi for eksempel oplærer den til, når den engang bliver superintelligent, og sige, du må aldrig nogensinde gøre noget, der kunne til intet gøre jorden, for eksempel. Okay. Men hvad så, hvis den begynder at kigge lidt på menneskene? Menneskene, de udleder, jeg ved ikke, hvor meget CO2. De fælder regnskovene. 
de er ved at ødelægge jorden. Så hvis jorden skal overleve, så bliver jeg nødt til først lige at udslætte menneskene, sådan at jorden kan trives. Og det er de her slags problemstillinger, der er så pisse ulækre, fordi at vi kan godt lære droner det ene og det andet, men problemet er bare, hvad lærer de så efterfølgende sig selv? The American Air Force, US Air Force, har faktisk senere hen været ude at sige, efter den her artikel kom ud, at det passer faktisk ikke. Den her simulation fandt det ikke steder. Der er nogen, der har bøjet ordene lidt og lagt lidt ord i munden, og så slemt var det faktisk ikke, og det passer faktisk ikke rigtigt, at den har gjort det her. Og nu er man blevet sådan lidt, jamen, har den gjort det, eller har den ikke? Fordi efterfølgende på bagkant er selve US Air Force, USA's luftvåben, er ude at sige, det, ej, det passer faktisk ikke rigtigt. Og nu bliver man jo endnu mere nervøs, men prøver I at, 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 at sådan lidt cover det op? Prøver I at dække det? Nu bliver vi da først nervøs. Hvad foregår der? Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Covid-19 er noget, som har påvirket os alle sammen. Det er helt sikkert på den ene eller på den anden måde. Men er det måske faktisk værre, end vi alle sammen går og tror? Der er lavet nogle ret vilde studier omkring, hvad de her lockdowns faktisk har gjort ved den mentale psyke. Nogle af de tidligere studier, man har brugt, der har man fundet ud af, at øh, man faktisk kan opleve brain shrinkage, at ens hjerne skrømper en lille smule, at man kan opleve øh, hukommelsestab og ansigtsblindhed. Det her med, at man har svært ved at huske andre mennesker. Simpelthen fordi man har været lust inden, man har ikke rigtig kommet ud, man har svært ved at huske folks ansigter, ens hjerne skrømper simpelthen fordi man ikke får nok input, og øh, man får dårligere hukommelse. Men nu er man gået lidt mere i dybden, og det er især hukommelsen, man begynder sådan at kigge på. Og jeg tror, det bliver mere og mere skræmmende, jo flere år, der, der ligesom går, hvor vi begynder at kigge tilbage på det her, tror jeg. For man har kigget på hukommelsen øh, under den her pandemi. Har det virkelig påvirket vores hukommelse så meget? Og det har det faktisk. Man har nemlig lavet et studie, hvor øh, 277 deltagere, de skulle huske store begivenheder. Det kunne være begivenheder som dengang øh, Prince Harry og Meghan Markle, de lavede, me, eller hvad hedder hun, Meghan, Meghan, Meghan Markle? Jo, de lavede de der kæmpe interview med Oprah, hvor de droppede den her bombshell med, at nah, de var ikke længere en del af kongerhus og alt det der. Eller det kunne være police brutality, dengang George Floyd, han øh, døde øh, at the hands of the police. Så den store offentlige begivenheder, som mange snakkede om, der fyldte rigtig meget i aviserne. Dem skulle man så huske, hvilket øh, deltagerne selvfølgelig, det kunne de sagtens, øh, det var jo store begivenheder. Men de havde svært ved at sætte årstal på, også selvom det var begivenheder, der kun gik tilbage til 2016. De var ret dygtige til det i 2020, så blev det lidt værre i 19, 18, og helt skidt var det i 17 og 16. Jo længere tid siden de her hændelser var, jo sværere var det for deltagerne at ligesom sætte årstal på. Hvornår skete de? De kunne godt huske det, men de kunne ikke lige huske, hvornår det skete. Og det er meget normalt. Vi er slet ikke nået til pointen endnu, så hvis du er forvirret og ikke rigtig synes, der er nogen historie eller nyhed i det her, så er du ret. For det er meget normalt, jo ældre en hændelse bliver, jo sværere har du sådan lige ved at pinpoint. Jamen, hvornår var det lige? Var det i 95? Var det i 87? Det ved jeg ikke lige. Øhm, men grunden til den her undersøgelse er så ulækker. Det er, at ja, det blev rigtig slemt, når man kommer tilbage til sådan 18, 17, 16 årene, som er sådan 5-6 år øh, tilbage nu. Men det værste år, som var lige så slemt som 16-17-året, hvor det altså er de der 6-7 år siden nu, det var år 2021, midt i pandemien. Midt i pandemien, der var folk mindst lige så dårlige til at sætte øh, tid på hændelser, som de var øh, på ting, der skete for syv år siden. De kunne simpelthen ikke sådan finde hoved og hale og redegøre for, 
for hvornår ting skete i 2021. De kunne slet ikke finde rundt i, hvornår begivenheder inden for pandemien de egentlig fandt sted, fordi man var låst inde, og man havde svært ved sådan at perspektivere, hvornår var det lige, det skete, fordi alt blev bare sådan mudret sammen. Man var bare låst inde, og verden stod bare sådan lidt stille i en periode. Og, og det lyder ikke af meget, men faktisk så har man kunnet øh, sætte det sammen med den samme sådan følelsesmæssige øh, belastning på hukommelsen, man får, når man sidder inde i fængslet og laver serious time. For eksempel, hvis man har siddet i fængslet i 10 år, så lige så får man rigtig svært ved sådan at sætte tid på, jamen, hvornår skete det, for eksempel, jamen, hvornår, hvis man hører, der er nogen, der blev gift, eller der var et eller andet i familien, der døde, eller så har man virkelig svært ved at sætte tid på det, fordi man er jo bare inde i det her lukkede samfund i fængslet, og ens hukommelse er helt mest op. Man kan slet ikke lige sådan relatere til, hvornår det skete, fordi man bare går i sin boble. Det er samme effekt, covid-19 har haft på vores øh, hukommelse, og det er også derfor, der har været noget brain shrinkage at vi simpelthen er blevet dummere under pandemien. Weekend med Johnny Gale på ANR. Nu bliver det en lille smule sørgeligt. På, på den sjove måde, godt nok. Sørgeligt på den sjove måde. Ja, det, ja øh, vi skal møde Merivone. Merivone. Jeg ved ikke, hvad fanden hun hedder. Hun er helt skudt i bæret. Og det kan jeg sige med god samvittighed, fordi det er hun simpelthen. Hende her, Merivone, hun er gift med Marcelo. Marcelo, han er en kludeduk, det vil sige en grim bamse, mere eller mindre. En, øh, han er nærmest human size, kludedukke, bamse, og ham er hun sammen med, simpelthen. Det er hendes, øh, the love of her life, hun er sammen med en, ja, en stor menneskesize bamse. Men der er rigtig meget drama i åbenbart, det forholder. Ja, det, det er sgu lidt øh, weird. Der er selvfølgelig mange, der vil sige, at det er mærkeligt, og andre vil mene, det er sygt, og øh, altså, at hun burde have late check og sådan noget. ting. Men i hvert fald, så er hun rigtig glad for den her kludeduk, Marcelo. Men der er sket noget stormfuldt i deres forhold. For den her brasilianske kvinde, hun har nu opdaget, at han har været øh, hende utro, simpelthen. Ja. Øh, så det, <laughs> det er så fucking mærkeligt. De har også øh, fået et dukkebarn sammen. Ja, hun har simpelthen født en duk, påstår hun, efter hun har været sammen med sin kludedukkemand. Øh... Men det fylder nu, at de har et barn sammen, og han simpelthen har været utro. Så der er kommet nogle skov, nogle klinker i kærligheden, desværre. Og det er nogle beskyldninger, der er kommet frem, efter en veninde simpelthen havde set øh, ham her dukken tage på motel med en fremmed kvinde. Øh, ja, og det er hun selvfølgelig træt af, fordi hende her, Marie hun var indlagt sammen med deres dukkebarn, fordi deres dukkebarn fejlede noget. Og imens hun var indlagt sammen med dukkebarnet, så dukkefaren, han har lige været på motel og bolle en anden kvinde. Øh, ja. Så mens hun ligger på hospitalet med deres dukkebarn, som har fået en dukkevirus, der er han simpelthen lige på motel og hårer. Det finder hun så simpelthen ikke. Øh, hun vil ikke finde sig i, at han ikke kan styre sin libido. Så hun har simpelthen øh, fjernet hans penis. Det er hendes bams, det er hende, der bestemmer. Så hun har simpelthen fjernet bamsens øh, penis. Ja. Og hvad er bamsens penis så? Jamen det er simpelthen en 16 cm hvid øh, gummidildo, hun har monteret på ham. Den har hun simpelthen fjernet igen. Det kan hun simpelthen ikke lide, at han skulle, kan finde på sådan noget. Så hun fjernet igen. Jeg ved ikke. Hold k- Det er det sygeste pest. Jeg ved simpelthen ikke. Jeg føler mig helt ulækker. Jeg skal, ej, jeg skal i bad nu. Jeg skal have vasket det her af mig. Det, jeg føler mig beskidt. 
Det er ulækkert og sygt på samme tid. Jeg tror, øh, jeg skal også til lægen nu. Der er et eller andet galt med mig, eller verden. Det er jo, der er et eller andet galt. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Der er en rejsechef, der har kigget på ferievaner, som vi danskere elsker og brokke os over. Det sjove ved det her, det er, at øh, de her ferievaner, som vi elsker at brokke over, dem er vi faktisk selv skyldige alligevel at udføre. Ja, det er den der dobbeltmorale, som vi kender det. At øh, man brokker sig over et eller andet, som danskerne gør på ferien. Åh, oh, hvor er vi fjollet, men så gør vi det alligevel bare selv. Han har nemlig været i rejsebranchen i øh, rigtig mange år. Ham her Martin Smedstrup. Han kender rejsebranchen ind og ud. Og han har nu givet et bud på 11 ting, som vi brokker os over, men som vi alligevel gør selv, når vi skal på ferie. Køen til flyet, det er nummer et. Det der med, at man brokker sig over. Prøv lige at se alle dem, der står i kø til flyet. Gaten har ikke engang åben. Og så spoler man to minutter frem, og så står man der alligevel selv. Helt begejstret i køen til gaten, selvom man egentlig bare kunne sidde og vente. Så er der reservering af liggestole. Det er fandme en klassiker. Det er fandme en klassiker. Det der med, at man lige er nede klokken 6 om morgenen, og så lige smider et håndklæde på den bedste liggestol. Man er der ikke, men man smider lige et håndklæde, og så går man op og får noget morgenmad eller noget. Man ligger lige håndklædet og reserverer. Det er sådan noget, vi elsker at grine og, og pege fingre af hinanden, men man gør det alligevel også selv, når man egentlig skal afsted. Så er der pakket for meget. Klassisk joke. Især kvinderne pakker alt for meget, men man ender alligevel selv med at få pakket lidt for meget i hvert fald. Heller for meget end for lidt. Så er det der med at købe ubrugelige souvenirs. Det er vi nok alle sammen skyldige at købe det eller andet ligegyldigt med hjem, som vi aldrig har brugt siden. Og så er det det med at klage over maden. Det her med, at man får et eller andet, man er ude at spise et sted, og så er man bare sådan lidt, ej, det smager altså ikke ligesom derhjemme, eller hvordan har de krydret det? Det smager øh, ikke så godt, eller whatever. Men alligevel, så er vi der hver eneste dag ude og prøve at få nye kulinariske oplevelser, og vi skal smage den nationale mad, den, den indfødte mad, den lokale mad. Så selvom vi brokker os over maden, så skal vi ud og smage den, hvilket også er rigtig nok. Og så er det det her med at forsøge at tale lokalt sprog. Der kan vi grine rigtig meget af hinanden, men man altid lige prøver, om man kan have lidt spansk eller noget tysk, eller hvad det kunne være. Det griner vi altid meget af hinanden, at man skal prøve. Men så alligevel, når vi kommer afsted, så kan man ikke lade være med at hilse i hvert fald på det lokale sprog, er det ikke rigtigt? Og så er der måske klassikeren over dem alle. Og klage over varmen. Det er så dumt. Det her med, hvorfor tager man syd på? Det er for at få det gode vejr. Når man så kommer syd på, så brokker man så over, at huha, der er godt nok varmt. Det er sådan lidt åndssvagt. Så er der at tage selfies overalt. Ja, så er det, at man øh, spiser på turistfælder. At man simpelthen anerkender, nej, det er en turistfælde derinde. De prøver bare at lukke dig ind. De står ude på gaden og prøver at hive dig ind. Men alligevel så ender man med at spise dig, for det ser faktisk meget lækkert ud. Så er der at forsøge at blive brun på rekordtid. Det gør danskerne nærmest altid. Og så ender de med at blive røde, fordi det lige skal gå lidt for hurtigt. Og så den sidste, det er, at man overtaler ens børn og familiemedlemmer til at posere foran seværdigheder. Man tager ikke bare lige billeder af statuerne og springvandene og hvad ved jeg. Man skal lige have nogen fra ens familie til lige at stå foran. Og så tager man billedet. Du har lyttet til en podcast fra det nordjyske mediehus. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.